0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và cũng một thời gian khá khá rồi mình mới có cơ hội để quay trở lại với podcast này và tiếp tục nói về những cái topic hay ho của thị trường. Và đồng hành với mình ngày hôm nay cũng là một gương mặt rất là quen thuộc với mọi người thôi. Xin chào Nguyên.
1: Ok, xin chào anh em Xin chào Phong Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới Và dù là cái tập này lên sóng Ở cái thời điểm là chúng ta đang có dịp nghỉ lễ Chúng ta có thời gian để đi đây đi đó Nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng Thì hy vọng là cái podcast tuần này Nó sẽ là một cái nội dung mà anh em có thể nghe Khi mà đi trên những cái... (cười)
0: Trên xe du lịch hả? Trên du lịch cùng gia đình hả?
1: Yeah, thì có thể trên những cái chặng đường đi nó hơi xa xôi một xíu Thì có thể cái nội dung này nó sẽ đồng hành cùng với anh em mặc dù là bọn mình biết là cái nội dung về tài chính về công nghệ mà đi du lịch và nghe nghe thì nó cũng hơi căng đó nhưng mà thôi thì không biết như thế nào thì có thể maybe chúng ta sẽ cố gắng làm cho cái nội dung hôm nay nó uh, enjoy nhất có thể và yeah. và
0: và thực ra thì đúng là cũng phải cố gắng làm cho enjoy nhất có thể <cười> khi mà uh, các bạn nghe một một lúc nữa các bạn sẽ biết là cái nội dung của uh, cái podcast ngày hôm nay nó sẽ khá là am hiểu phân tích Uh, nhưng mà quay trở lại chủ đề chính Thì cách đây một thời gian khá là lâu rồi Chắc là phải hơn một năm trước Thì bọn mình đã cùng uh, Mình với Nguyên đã từng ngồi xuống và chia sẻ với nhau Về con sóng layer 2 Và bọn mình gọi đó là tương lai của Ethereum Thì đâu đấy uh, Thời cuộc xoay vòng Thì một thời gian sau đến tận thời điểm hiện tại Thì có lẽ chúng ta đã có một cái nhìn Khá là rõ ràng về những cái uh, Vision Thời điểm đấy Và khi mà làn sóng layer 2 nở nổ, nổ rộn như hiện tại á, Thì đâu đấy uh, bắt đầu có những cái thảo luận Về whatness Là cái gì sẽ đến tiếp theo Sau layer hai Và như một con người biết tập đếm bình thường Thì chúng ta sẽ Gần đây sẽ có một cái khái niệm là layer ba Nhưng mà trước khi đào sâu vào Thì chắc là mình sẽ phải nhớ nguyên uh, Giới thiệu lại về cái khái niệm này với mọi người ừ. uh,
1: Thực ra thì uh, Cái khái niệm layer ba này Nó uh, Nó Mon Man xuất hiện từ năm 2022, đầu năm 2022 Và cũng được Vitalik đề cập trong một cái bài blog của mình Thì hiệu nôm na thôi Tức là anh uh, dễ dễ hình dung thôi là layer 3 nó build đè ở trên layer 2 Thì cái đó là cái, cái hiệu dễ dàng nhất Còn uh, nếu như mà đứng ở cái khía cạnh mà soi về chi tiết một xíu đó, Thì chúng ta thấy là uh, về cơ bản thì cái layer 3 này nó là một cái câu chuyện phát triển thêm của cái Thesis mà người ta cũng nói rất là nhiều thời gian trước Đó là cái app trên Thì bây giờ mọi người có một cái Hiệu năm na là, là có một cái Layer một ở dưới Và nó sẽ đảm nhiệm cái chức năng là Đảm bảo cái tính phi tập trung Cái tính không thể thay đổi của mạng lưới Không ai có thể toàn quyền thay đổi cái lịch sử Ở dưới Layer một layer Thì cái Layer một nó sẽ đảm nhiệm cái vai trò đó Còn lên cái layer, layer 2 Thì nó sẽ đảm nhiệm cái chức năng là Tăng cái tốc độ giao dịch tăng cái scalability lên còn khi mà lên tới layer 3 á, thì nó sẽ cái từ mà người ta dùng cho layer 3 và uh, phổ biến nhất nó là cái từ uh, customize tức là tùy biến, tùy chỉnh thì khi mà mọi người đã có một cái nền tảng là uh, sự phi tập trung ở cái layer 1 uh, một cái khả năng uh, tăng cái tốc độ giao dịch ở layer 2 thì mọi người sẽ cần những cái tùy chỉnh nó nó phù hợp với từng cái chức năng của mỗi dự án thì đây là cái mà Layer ba họ hướng tới để giải quyết thì thì đó như mình có nói hồi nãy thì Layer 3 nó về cơ bản nó cũng là một cái câu chuyện phát triển thêm của cái uh, uh, cái, cái thesis app chain trong trong thời gian trước yeah.
0: và thực ra thì để mà nói dễ hiểu hơn đó, là nó để giải toán cái bài toán ở uh, giải quyết cái bài toán scalability của blockchain uh, tức là mọi người cái hình dung là khi mà một cái ứng dụng đó, nó được xây dựng thêm một blockchain thì đến một mức nào đấy á, thì nó sẽ cần một cái yêu cầu ừ. cao hơn về công suất và tốc độ từ cái blockchain nền tảng. Thì đến cái lúc đấy á, thì người ta bắt buộc phải xây dựng những cái công nghệ mà nó không có sẵn ở trên cái, cái blockchain mà nó ừ. build trên. Ờ, nhưng mà nhưng mà câu chuyện là thì Khi mà nghe đây á, chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc là ừ, tại sao layer 2 sinh ra để giải quyết cái bài toán scalability rồi. Nhưng mà bây giờ lại có một cái layer nữa để giải quyết cái đấy. Thì có phải là nó bị dẫm chân nhau không? Hay là uh, nó có phải là về bản chất nó cũng giống layer 2 không?
1: Thực ra thì ở layer 2 á, Mọi người sẽ thấy là có một cái Điểm nghẽn đó là cái Phần lớn cái chi phí Cái phí giao dịch Nó không được capture lại cho Một cái dự án nào đó Build ở trên cái layer 2 đó Mình lấy Ví dụ là các dự án Ví dụ như AMM chẳng hạn Hoặc là lending Hoặc là các cái sản phẩm phái sinh Khi mà họ build trên layer 2 Về cơ bản nó không có khác mấy so với layer 1 nếu như mà họ build cái dự án ở trên layer 1 thì cái phí giao dịch vẫn sẽ phải trả bằng Ethereum chẳng hạn. đó thì hạn à, họ chỉ có thay đổi một xíu là à, trong mỗi giao dịch thì nó được giảm thiểu cái chi phí xuống thôi chứ về cơ bản là nó không thể capture lại được cái phí giao dịch đó cho mỗi cái dự án thì họ mới xây dựng thêm cái layer 3 à, ngoài ra thì ở trên cái layer 3 như mình có đề cập hồi nãy đó là một cái khái niệm là là customize tức là bây giờ tôi tôi cần một cái giải pháp gì đó nó cái nhu cầu nó cái cường độ giao dịch nó sẽ cao hơn chẳng hạn thì 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 thì, thì đây là cái customize cái nhu cầu nó được customize cho một cái dự án có cái cường độ là giao dịch cao ví dụ như là một cái sàn giao dịch phái sinh uh, chẳng hạn thì um, nếu như mà cái tốc độ nó nó chậm như ở dưới Layer một Layer 2 thì nó hoàn toàn không thể chúng ta thấy cái sổ lệnh ở trên Bài nen, ví dụ như vậy đi thì chúng ta thấy cái sổ lệnh nó nhảy liên tục liên tục liên tục và từng milli giây uh, các cái đơn vị uh, làm tạo lập thị trường đó, thì họ 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 thực hiện những cái giao dịch nó gần như là milli giây luôn thì những cái nhu cầu đó nó sẽ cần phải được ưu tiên hơn Đó thì những cái nhu cầu đó sẽ được ưu tiên hơn Và những cái ví dụ như là đảm bảo sự phi tập trung Và cái minh bạch thì uh, nó nó sẽ để lại cho những cái layer ở dưới Hoặc là mình uh, có thể lấy một cái ví dụ khác đi Là uh, cũng trong tuần vừa rồi ha Thì chúng ta thấy là có một cái giải pháp của mạng xã hội phi tập trung Là Lens Protocol Thì họ cũng giới thiệu một cái... Uh, mình tạm gọi là một cái Leo bar nó tên là uh, ban đầu thì họ đặt cái tên là Bonsai nhưng mà sau mình không hiểu tại sao mà họ lấy cái tên là Momoka đó thì cái sự thay đổi tên này nó cũng hơi không biết là cái cái mục đích của họ là gì nhưng mà ok bác lại cái uh, câu chuyện là uh, sản phẩm của họ thì cái Leo bar này nó sẽ nó sẽ tập trung vào việc là uh, làm sao để uh, ưu tiên cái lưu trữ dữ liệu sao cho nó tối ưu hơn tại vì chúng ta biết là uh, với một cái mạng xã hội thì ngoài cái request cái yêu cầu nó phải phải lớn thì nó mới mở rộng cái mạng lưới nó nhanh được cái mạng lưới cái tập người dùng nó mới nhanh được thì ngoài cái yếu tố đó thì cái lượng lưu trữ data uh, nó sẽ phải rất là được uh, chú trọng thì thì đó là những cái uh, cái customize tiếng việt mình dùng từ gì nhỉ cái uh, gọi là Chỉnh, à, những tùy cái chỉnh. tùy chỉnh như vậy Thì thì đó là của của những những cái nhu cầu mà layer 3 nó có thể uh, uh, Xử lý được trong tương lai
0: Nhưng mà khi mà nghe về những cái chia sẻ về layer 3 như vậy Kể cả mình đọc ok chấp nhận là tất cả những gì chúng ta nói Là đang ở mặt concept ừ. thôi là những cái ý tưởng thôi uh, Nhưng mà mình mình vẫn đang nghĩ là có phải Chúng ta đang tự tạo ra một bài toán xong rồi tự giải nó? không? Tại vì ok cái, cái cái câu hỏi dễ hiểu hơn của cái câu hỏi này là ai sẽ là người uh, dùng những cái technology stack này Tại vì uh, Ví dụ như là một mạng xã hội nhá, Họ sẽ có layer 3 để uh, tối hóa trải nghiệm người dùng uh, Nhưng mà nó phải on-chain và cái data của nó phải ở trên blockchain uh, Nhưng mà những cái thứ đấy á, Từ phía người dùng, từ phía Resell User Thực sự mà nói á, nó có impact lớn đến mức đấy không? Người ta có nhận ra được sự khác biệt của một dự án trên layer 3 và một cái dự án mà một nửa một là blockchain không? Thực ra thì cái cái
1: câu chuyện này nó cũng gần như là uh, con gà và quả trứng á, tức là uh, chúng ta hay nói là uh, bây giờ blockchain nó tốc độ nó xử lý chậm uh, thì thì người dùng họ tới nó không không nhiều họ không ưu tiên sử dụng cái sản phẩm đó tại vì cái tốc độ nó chậm. Nhưng mà nếu như mà mình lật ngược lại cái vấn đề thì sao mình 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 nói là uh, vì không có người dùng nên là cái nhu cầu để xử lý cái cái giao dịch nó cũng không quá là cao đó thì 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 nó là một cái tức là nó là một cái bài toán con gà quả trứng không biết là nhu cầu có trước hay là cái giải pháp nó sẽ có trước hay là uh, đó kiểu như vậy thì tại vì tại vì phải có cái cái nhu cầu của người dùng thật là lớn thì dự án họ mới ok họ mới dồn sức vào họ build những cái giải pháp nó có tốc độ xử lý cao đúng không có cái trần uh, xử lý request nó cao thì thì đây là một cái bài toán nó nó, nó khá là phức tạp như vậy à, về phía người dùng á, thì mình nghĩ là à, hiện tại rất ít người sử dụng những cái mạng lưới cái ứng dụng cái cái đi app mà nó à, nó giống web hai nhưng mà ở trên không gian của blockchain thì đây là một cái à, mình nghĩ là nó nằm ở hai yếu tố một là cái tốc độ xử lý đó thì cái thứ hai là cái incentive của người ta tức là khi mà người ta dùng một cái sản phẩm ở trên web 2 á, Người ta thấy cũng uh, ok ok Nhưng mà khi mà kêu người ta mua sang web 3 thì cái động lực đó nó không nhiều Thì khi mà chúng ta giải quyết được cái bài toán là incentive cho người dùng như thế nào uh, Để người ta có thể có cái động lực uh, dịch chuyển sang cái không gian web 3 Thì lúc đó cái nhu cầu này sẽ bắt đầu dần nâng lên Tức là người dùng sẽ nhiều lên rồi sau đó khi mà người dùng nhiều lên thì bắt đầu uh, giải pháp nó bắt đầu chạm 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 tới cái ngưỡng limit của nó cái mức ngưỡng giới hạn của nó thì bắt đầu dự án họ bắt đầu nghĩ ra những cái cách để tăng cái tốc độ xử lý lên và xoay vòng cái vòng lập đó lên thì lúc đó cái cái nhu cầu nó sẽ uh, về sau nó sẽ càng nhiều càng nhiều càng nhiều hơn và lúc đó thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề là à thực ra thì người dùng họ cũng cần những cái on chain đó những cái phi tập trung đó và Họ sẽ cảm nhận được là à, cái này nó nó có một cái trải nghiệm khác với lại cái web 2 Chứ không hẳn là à, chúng ta bảo là ok bây giờ cái web 3 này nó cũng bình thường Cái mạng xã hội web 3 này cũng bình thường nó không có gì mới Nhưng mà à, rồi rồi người dùng không xài thì các giải pháp họ cũng không có động lực để tăng cái tốc độ xử lý lên Thì mãi mãi chúng ta sẽ sẽ, sẽ bị stuck lại ở cái, cái ngưỡng hiện tại và chúng ta sẽ nhìn mọi thứ nhưng nó kiểu nó cũng không khác mấy gì web hai thì, thì thì đó là cái góc nhìn của mình về cái vấn đề này.
0: Yeah. Uh, nhưng mà thực ra uh, từ những cái chia sẻ của nguyên á, cũng như là từ một cái bài một cái bài blog của Vitalik uh, với Cuzerin là founder của Ethereum thì ông ông có list ra uh, những cái ba cái vision của của layer, layer 3 là một là layer hai là cho scaling layer ba là for customize Function là những cái tính năng tùy chỉnh. Rồi ở dưới lại là, nói chung là mình sẽ không đọc chi tiết ra tại vì nó nó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Nhưng mà có những cái keyword á, mà Vitalik viết ra là Layer 3 thì sẽ cho customize cho customize <cười> cho Weekly Justice Scaling là bạn sẽ phải ở uh, dự một bên khác để validate cái thông tin của bạn. Thì Nguyên có biết là cái gì trong đầu mình khi mà, khi mà mình đọc những cái này không? Là nó là một cái cái khách hàng biết đâu nhé mình chưa đọc một cái idea nào biết như nào hoặc là nó bị ảo, ảo radar của mình nhưng mà Cái người, những người mà sẽ cần layer ba nhiều nhất đó, không phải là người dùng phổ thông à. mà là doanh nghiệp à. Chỉ có doanh, doanh nghiệp với họ mới có nhu cầu để customize những cái đấy thôi Nhưng mà nó là cái trả lại câu chuyện là có phải đi lại vào cái lối mòn của các blockchain từ từng làm cho doanh nghiệp không Ví dụ như là Ripple, ừ. Ở Ripple ngày xưa nó nổi nhất là cho blockchain, cho mạng lợi thanh toán ngân hàng của nó thì Lê Hà 3 có đi vào cái cái con đường đấy không? Nhân dịch nó sẽ đi trở thành cái blockchain cho doanh nghiệp không?
1: Thực ra thì nếu như mà chúng ta nói về khía cạnh công nghệ không á, thì với crypto nó không không hoàn chỉnh, nó không đầy đủ bởi vì chúng ta biết là crypto nó là một cái sự tổng hòa giữa công nghệ và rất nhiều cái yếu tố khác và một cái yếu tố rất là quan trọng mà nhiều anh em đến với crypto nó là cái mạng tài chính. Thì về cơ bản là... Nếu như một dự án họ chỉ xây dựng một cái sản phẩm mà nó chú trọng quá nhiều đến vấn đề kỹ thuật Và làm sao để tạo ra một cái giải pháp công nghệ nghe nó ngầu ngầu á Thì họ sẽ rất khó để có thể thu hút được người dùng Bởi vì như mình có nói hồi nãy Nếu như một cái mạng xã hội Web3 nó có một cái incentive gì đó Và cụ thể ở đây là một cái incentive về mặt tài chính Thì lúc đó người dùng họ mới ok uh, tôi sẽ thử Tại vì có tiền mà, có incentive mà Thì... Với cái layer 3 này cũng vậy Thì uh, ví dụ như là gần đây nổi nhất là có Optimism và Arbitrum đúng không Thì họ sẽ có những cái bộ công cụ Ví dụ như là uh, Obistack hoặc là cái Orbit của Arbitrum Thì Base họ cũng là một cái Về cơ bản như Phong nói Nó là một cái tổ chức, một cái doanh nghiệp Và họ cần cái giải pháp Obistack của Optimism Thì nếu như mà họ chỉ dừng lại ở cái khía cạnh Là tôi sử dụng cái bộ công cụ này Để xây dựng một cái giải pháp về kỹ thuật và dừng lại ở đó thì giống như phong nói có thể nó sẽ nó sẽ maybe nó quay về cái cách tiếp cận của Ripple chẳng hạn đó thì thì nó vẫn sẽ bị central line rồi các thứ bla 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 đó thì nhưng mà đây là một cái game nó tổng hòa nhiều yếu tố và nếu như mà uh, base họ có thể nghĩ ra được nhiều cái cách để thu hút về mặt tài chính nè rồi thứ hai là họ có những cái mảnh ghép về mặt business, về mặt công cụ uh, gọi là những cái mảnh ghép ở trong một cái hệ sinh thái, một cái hệ sinh thái về mặt kinh doanh đó, những cái business model nó bổ trợ cho nhau á thì đây sẽ là những cái thứ mà người dùng cần quan tâm. Đó thì 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 đây mới là những cái thứ mà mà dùng người dùng cần quan tâm nhiều hơn. trở lại với lại cái câu hỏi hồi nãy đi thì uh, mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến với những giải pháp mà họ tổng hòa được những cái yếu tố như vậy thay vì chỉ nghĩ đến cái layer ba này như là một cái giải pháp kỹ thuật bởi vì nếu như mà theo như cái bài blog của Vitalik mà nãy Phong chia sẻ thì uh, tất nhiên nó sẽ không thể lật ra khỏi cái phạm vi uh, tam đề của blockchain được T- tại vì xử lý cái này thì nó sẽ nó sẽ hụt mất cái kia
0: ừ. thì nó nếu mà nó cứ cứ đi theo những cái cách xử lý cũ thì nó sẽ không giải quyết được những cái vấn đề hiện tại đúng không? Ừ. Nhưng mà lại một cái vấn đề nữa lại quay trở lại câu, câu chuyện là customize cho những cái uh, nhu cầu cụ thể thì trong blockchain có có một cái từ là interoperable là khả năng tương tác giữa các blockchain với nhau thì nó lại quay trở lại câu chuyện mà bọn mình nói cách đây chắc khoảng tháng rồi. Ừ. Ừ. thì nó là câu chuyện phân phân mảnh ừ. của blockchain thì cái layer 3 này nó có giải quyết được cái thứ nhất là phân mảnh về liquidity phân mạnh về thanh khoản cũng như là về user thì ví dụ như mà những cái dự án build trên những uh, build những cái layer ba khác nhau thì cái khả năng tương tác giữa bọn nó như thế nào và giữa các cái layer một những cái blockchain công cộng khác nhau những public blockchain đó, thì nó khả năng tương tác của những cái app mà build trên đấy thì nó có giải quyết được hay là đã có một array trên cái còn sơn này chưa
1: thực ra thì uh, <cười> giống như cái À, giống như cái tập mà bọn mình nói về lần đầu nói về Layer 2 á Thì uh, cái Layer 3 này Ở thời điểm hiện tại khi mà nói về cái giải pháp này Thì nó cũng tương tự như cái thời điểm Mà tập 20, 22 giờ đó Bọn mình nói về Layer 2 Tức là những cái thông tin về uh, chi tiết Cách mà sản phẩm nó xây dựng như thế nào Thì nó vẫn còn đang rất là mập mờ Họ hiện tại chỉ đang gọi là giới thiệu cái tên Cái dự án của mình thôi chứ còn về chi tiết sản phẩm nó như thế nào và cái phiên bản test nó như thế nào Và người dùng có thể nhảy vào sử dụng sản phẩm nó như thế nào thì chúng ta chưa có đủ dữ kiện về vấn đề đó Từ góc nhìn của cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu như mà theo cái đà này á thì các cái giải pháp layer 3 về bản chất nó cũng sẽ tiếp tục bị phân mạnh như vậy Tuy nhiên nếu mà nói như vậy á không phải là chúng ta gọi là xếp xó cái từ khóa này bởi vì thực ra nó không phải ngẫu nhiên đâu mà bọn mình nói về layer 3 đâu tại vì um, cái từ khóa này nó nó được uh, tự nhiên nó được đề cập khá là nhiều thời gian gần đây thì bọn mình cũng gọi là thấy nó nhiều thì bọn mình ok bọn mình quan sát thấy cái điều đó thì bọn mình ghi chú lại những cái dòng như vậy thì um, cái này là một cái mình nghĩ là một cái cách tiếp cận mà phù hợp và chúng ta cần theo dõi những cái điều đó, những cái động thái những cái dịch chuyển đó thay vì chúng ta Bảo là à, cái này nó cũng sẽ là một cái Tại vì nếu mà lướt Twitter nha Thì nên em thấy là cái cái chốt về layer ba nó sẽ rất là nhiều Tức là chúng ta có layer một layer 2 đúng không? Xong rồi layer 3, xong rồi người ta chốt là Sau này có uh, người, người ta đùa với nhau Sau này có layer 4, layer 5, layer 6 các thứ Thì nó lại tiếp tục đi về cái con đường cũ Nhưng mà thực ra chúng ta ok Nhiều khả năng thì nó sẽ vẫn phân mạnh thôi Nhưng chúng ta nên dành thời gian Uh, theo dõi uh, những cái động thái của các dự án chẳng hạn thì có thể chúng ta sẽ nhìn nhận được những cái maybe là cơ hội. Uh, mình mình có thể liệt kê ra một vài cái tên để anh em theo dõi có thể gọi là tiện follow các dự án nếu mà có cập nhật gì ha. Thì ví dụ như ZKSync chẳng hạn thì cách đây vài tháng họ họ ra một cái giải pháp gọi là layer 3 thì là tên là Pathfinder rồi uh, uh, Starknet thì uh, họ gọi luôn cái giải pháp của mình là layer 3 luôn và cái giải pháp này cũng lâu lắm rồi nhưng mà tại vì Stacnet thì uh, Stacnet họ build cái 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 chain nó hơi lâu và nó vẫn chưa triển khai mainnet hoàn chỉnh nên là kể cả layer 2 nó cũng chưa hoàn chỉnh cho nên là layer 3 thì chắc họ là, họ họ để lại rồi uh, uh, Optimism thì họ có một cái framework một cái bộ công cụ là stack uh, Arbitrum thì họ có một cái bộ công cụ là Orbit đó để hỗ trợ các cái dự án nếu như mà muốn xây dựng cái giải pháp phụ trợ thì có thể sử dụng những công cụ này. Thì uh, đây là những cái tên mà bọn mình uh, liệt kê ra để theo dõi thời gian tới và um, nó cũng là một cái cách để bọn mình gọi là chậm lại trong cái thời điểm này á. Tức là uh, về cơ bản là những cái dự án layer 3 này thì đâu có phải là ai cũng có cần ở đúng không? Thì chúng ta sẽ bớt được cái gọi là cái bồn chồn khi mà muốn <cười> mua hoặc là muốn bấm cái nút mua cái cái đồng token đó chẳng hạn thì thì đây cũng là một cái bước để chúng ta chậm lại chúng ta theo dõi.
0: Thực ra là nguyên đã trả lời cái câu hỏi mà mình tính hỏi rồi là từ góc nhìn của một retail, ok lúc nào mình cũng sợ vậy thôi. Khi mà có những cái từ khóa mới á ừ. thì action của retail sẽ là làm được cái gì? Nếu như không phải là mua token.
1: À, động lực là mua token. Ừ, nếu như không phải mua token. <cười> thì, thì đó thì thì cái em mình mình có chia sẻ thôi là À, chúng ta theo dõi cái cái sự dịch chuyển trong cách tiếp cận của các dự án. Chúng ta thấy là ok các giả này họ nói nhiều về cái layer 3 chẳng hạn thì có thể đây sẽ là cái một cái xu hướng gì đó mà mọi người sẽ dịch chuyển và dồn tài nguyên lên xây dựng theo cái hướng đó thì chúng ta theo dõi thôi. Và à, nếu như mà có cái dự án đó, họ làm tốt được cái vấn đề đó thì chúng ta ok. tới cái bước tiếp theo là <cười> cân nhắc là có nên bỏ À, vốn của mình vào cái dự án hay không còn như mình có chia sẻ hồi nãy phần đông khi mà nghe đến một cái từ khóa hoặc là nghe một cái trend nào đó thì mọi người sẽ có xu hướng là a à, có thể bấm cái nút buy ngay lập tức hay không đó thì cái đó nó cũng hơi nó cũng hơi vội vàng và rất là may khi mà hầu hết các cái dự án layer ba này tạm gọi là layer 3, trên layer 3 đi yeah. thì nó chưa có thu gần gì cả thì chúng ta có thể bình thản
0: và theo dõi thôi yeah. và thực ra là tất cả những gì bọn mình nói nãy giờ thì cũng chỉ mong là ở với các bạn là ở có một cái thứ như thế này có một cái ừ. cái trend như thế này và cái công nghệ như thế này đang tồn tại trong thị trường và thật ra là chúng ta vẫn phải dành nhiều thời gian để theo dõi nó nữa lại quay trở lại câu chuyện là bọn mình nói về Layer 2 Thì ra lúc đấy không biết là vô tình hay cố ý mà cái topic về Layer hai đấy nó nằm ở tập 22 ừ. của Infinite Session luôn thì đó tít đến tận bây giờ cách đây khoảng độ vài tháng thôi thì cái cái làn sóng Layer hai nó mới nó mới thực sự nó trở thành một cái gì đó ừ. có tác động đến thị trường thì các bạn có thể biết đâu có thể là khoảng vài chục vài chục tuần nữa ừ. thì uh, chúng ta mới thấy được một cái sự gọi là một sự biến chuyển rõ rệt ở léo 3 ừ. nhưng mà dạ yeah, thực ra là nó, nó có những cái visionary những con người gọi là vạch vạch ra những đường phát triển thị trường mà người ta đã nói về nó rồi thì ít mất be something đúng
1: không ừ, mình mình nên theo dõi rồi thì hồi nãy Phong có đề cập đến cái vấn đề là Layer 2 nó cần một khoảng thời gian rất là lâu Để nó có thể làm một cái gì đó ở trong thị trường Rồi thì uh, Với cái Layer 3 này á, thì uh, chúng ta nên xem nó là một cái... Uh... Một cái gợi mở thôi à, Tại vì tức là một vài cái từ khóa để theo dõi trong thời gian tới thôi Chứ để mà thực sự Leo ba nó trở thành một cái thứ gì đó uh, Gây tác động mạnh đó, thì cũng cần phải thời gian rất là lâu Để các dự án họ có thể có thời gian Để họ dồn tài nguyên vào để họ uh, bắt đầu xây dựng lên những thứ như thế này
0: yeah, Và thật ra thì bọn mình nghĩ là như vậy cũng đã là khá, khá đủ uh, thông tin Để mà mọi người có thể uh, do resort thêm Uh, ví dụ như là những cái dự án mà Nguyên có uh, đề cập rồi Còn mình chắc cũng không phải giới hạn gì đâu Tại vì chắc chắn là những cái dự án này không có tôi cần, nên là ừ. các bạn muốn mua cũng không mua được <cười> uh, Chứ là ngày vào thử và đọc xem coi là họ làm những cái gì và cái vấn đề Họ xử lý nó có thật sự là valid không ừ. Và từ đó thì mình sẽ có những cái uh, kiến thức của những cái input về thông tin Để mình có thể có những cái uh, Lên những cái chiến lược uh, Cho mình trong cái thị trường này Dạ yeah. Rồi, chắc là mình sẽ để uh, nguyên uh, nói lời kết cho cái uh, podcast ngày nay ha
1: OK thì uh, hy vọng là uh, cái tập tuần này nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó cũng mặc dù nó 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 rất là technical nhưng mà cái cách bọn mình tiếp cận thì nó cũng chỉ là gọi là đề cập một vài cái từ khóa, một vài cái gà đầu dòng nó nhẹ nhàng, một vài cái câu chuyện gọi là tán phét với nhau thôi để chúng ta có một cái kỳ nghỉ lễ nó nhẹ nhàng uh, nhưng mà cũng gọi là không bỏ bê theo dõi thị trường thì uh, hy vọng là cái tập uh, podcast tuần này nó đã uh, mang lại những cái gợi mở thú vị cho anh em ha và uh, không biết nói gì hơn cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho Defy Discussion tuần này
0: Ok, uh, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast tiếp theo xin chào